2: Größte Abenteuer der Welt. Hörspiel für Kinder von Christian Ulmke. Du
3: schaltest das Radio ein, wie jede Woche, um das Kinderhörspiel zu hören. Du machst es dir gemütlich, vielleicht auf dem Rücken liegend, die Augen geschlossen oder in den Sessel deiner Eltern gekuschelt. Vielleicht hast du dir auch etwas zu trinken gemacht damit du nichts verpasst, wenn du Durst bekommen solltest. Der Sender ist noch nicht richtig eingestellt. Du musst ihn suchen. Du hast zu spät eingeschaltet. Das Hörspiel hat schon begonnen. Du schaust auf die Uhr. Ach, es läuft schon seit zehn Minuten. Worum geht es wohl dieses Mal? Du hast den richtigen Sender gefunden und wirst von einer Geräuschkulisse eingehüllt. Du hörst das Rauschen des Meeres, den Wind und das Knarren eines Mastes. Wir sind also auf einem Schiff. Bestimmt ist es eine Abenteuergeschichte. Plötzlich hörst du das Klirren von stählernen Klingen, die aufeinandertreffen. Eine Seeschlacht ist im Gang. Mitten in dem Kampfgetümmel nimmt der Piratenkapitän einen Jungen beiseite. Der Junge ist vielleicht ein Achtjähriger, der groß gewachsen ist. Vielleicht ist er auch schon elf.
4: Junge! Komm her! Junge! Ja, Captain? Du bist als blinder Passagier zu uns gekommen. Und doch bist du jetzt der Einzige, dem ich vertrauen kann. Hier! Nimm diese Karte und schütze sie mit deinem Leben! Hörst du? Sie darf niemals in Schwarzbarts Hände fallen. Niemals!
1: Ei, ei, Captain! Schwöre,
4: dass du sie mit deinem Leben beschützen wirst.
1: Ich schwöre es, Captain! Gut.
4: Versteck die Karte unter deinem Hemd. So, und jetzt schleichst du dich zum Rettungsboot. Dort findest du Vorräte. Folge der Karte, Junge! Folge ihr! Zu der Insel der Verlassenen! Ei, ei,
1: Captain!
3: Und mit Tränen in den Augen rannte der Junge über die schwankenden Planken des Schiffes. Geschickt duckte er sich unter den Säbeln der kämpfenden Freibeuter und den Kugeln, mit denen die Luft gefüllt war. Das Rettungsboot war greifbar nahe, als er das erste Mal die Stimme des schrecklichsten Piraten von allen hörte. Die Stimme von Schwarzbart.
4: Endlich sehen wir uns wieder, Captain Booth. Du schuldest mir eine Hand.
3: Um die beiden Kapitäne herum verstummte der Kampf. Alle starrten wie gebannt auf die beiden legendären, wettergegerbten alten Piratenkapitäne, die sich jetzt mit gezogenen Säbeln umkreisten.
4: Der Haken steht dir doch recht gut. Schwarzbart. Schade nur, was das Nasenbohren angeht. Wie ich mich erinnere, war das deine Lieblingsbeschäftigung. Ha! Dafür werde ich dir das andere Bein auch noch amputieren. Mein alter Freund, nur so, zu! Ob ein Holzbein oder zwei, ich werde immer mehr Piratenehre im kleinen Finger haben, als du in deinem ganzen Körper, du rattengesichtiger Affenhintern. Ich habe von deinem Gequatsche die Nase voll, du verräterischer Sohn eines Hundesohns. Wo ist meine Karte? Von welcher Karte redest du, du hinterhältiges Quallenhirn? Eine Eintrittskarte? Eine Ansichtskarte? Du weißt genau, wovon ich spreche. Die Karte, die zu der Insel der Verlassenen führt. Die Karte, wegen der wir seit 20 Jahren diesen Krieg führen und den ich heute beende. Gib sie mir und du behältst dein armseliges Leben. Die Geheimnisse der Insel werden niemals in deine verfluchte Hand geraten. Schwarzbart! Dann stirb
3: Tödlich und elegant wie zwei Haifische fochten die beiden alten Piraten. Während sie in ihren verbissenen Kampf versunken waren kletterte der Junge auf das Rettungsboot. Er nahm sein Messer, das ihm der Alte geschenkt hatte, als er ihm zeigte, wie man einen Fisch ausnimmt, und begann damit, die Seile durchzuschneiden, an denen das Rettungsboot hing.
4: Ha! Stirb, du Kakerlake! Stirb! Du wirst die Karte nie bekommen. Ah, wo ist sie? Wo ist die Karte? Er trägt sie nicht bei sich. Niemals. Was hast du damit gemacht, alter Freund? Du würdest sie nie vernichten. Ich kenne dich zu gut. Such die Karte, meine Piraten! Such! Oh.
2: Oh. Oh. Halt!
4: Wartet auf dem
3: Rettungsboot. Und als der kalte Blick des einäugigen Piratenkapitäns den Jungen traf, begann sein ganzer Körper vor Angst zu zittern. Wie vom Klappautermann besessen, sägte er an den Seilen des Rettungsbootes, sägte um sein Leben, während die Horde der Piraten schreiend auf ihn zustürmte. In dem Moment Säbel geradewegs auf seinen Kopf zukam, riss endlich der letzte Faden des Seils und das Rettungsboot fiel dem Meer entgegen. Verzweifelt klammerte sich der Junge an den Rand des Bootes und erwartete den Aufschlag.
1: Nein!
3: Dein Radio hat den Sender verloren, gerade als es richtig spannend war. Verzweifelt drehst du an den Knöpfen, um den Sender wiederzufinden.
1: Komm schon. Wo bist du denn? Ich will wissen, was mit dem Jungen und dem Piraten ist.
3: Warum weigert sich dein Vater auch, ein normales Radio mit Sendersuchlauf
5: anzuschaffen?
1: Ah, blödes Ding.
5: Hey, pass auf. Ja, das Ding habe ich, seit ich 18 bin. Und davor hat das Radio Opa gehört.
1: Der Sender ist weg. Papa, ich verpasse mein Hörspiel.
5: Und das ist noch lange kein Grund, meine Sachen zu demolieren. Na lass mal sehen. Also. Weißt du, das Tolle an den alten Radios ist doch, dass man die Sender selber einstellt. Warte mal. Mit das sind Nachrichten und. Warte,
1: das ist es bestimmt.
5: Ah. Na also, dann haben viel Spaß damit.
3: Dein Vater geht zurück an seinen Schreibtisch. Gespannt lehnst du dich wieder zurück und wartest darauf, zu erfahren, wie die Piratengeschichte weitergeht. Wird der Schiffsjunge den Piraten entkommen? Was hat es mit der Karte auf sich? Ist Captain Booth wirklich tot? Aber statt des erwarteten Rauschens des Meeres hörst du nur das Pfeifen des Windes und ein Schlagen wie von ledernen Flügel.
4: Halt dich gut fest, Junge. Ein Ritt auf einem Graubuckeldrachen ist kein Kinderspiel.
1: Natürlich, Dr. Tropflicht. Drachenreiten haben wir doch letztes Jahr im Sportunterricht geübt. Sagen Sie mal, Doktor, wohin fliegen wir eigentlich?
4: Was habe ich dir gesagt,
1: Richterjunge? Äh, äh, Sie haben gesagt, dass wir dahin fliegen wollen unsere Nasen zeigen. Und ankommen, wenn wir am Ziel sind.
4: Und was habe ich noch gesagt?
1: Dass ich nicht mehr fragen soll.
4: Und was hast du gerade
1: getan? Ich habe gefragt, wohin wir fliegen.
4: Und was habe ich das letzte Mal mit einem Jungen gemacht, als er nicht aufhören wollte, dumme Fragen zu stellen?
1: Das war Alphonsius Steinwald. Und sie haben ihn für drei Tage in eine Schnecke verwandelt. In was für eine Schnecke? In eine Nacktschnecke. Und er hat gesagt, dass das Schlimmste daran war, dass er gefroren hat und sich so nackt fühlte.
4: Was solltest du jetzt also tun?
1: Die Klappe halten?
4: Ich habe schon immer gesagt, dass du ein kluges Kerlchen bist. Und so
3: flogen der Junge und der weise alte Doktor Tropflicht über die majestätischen Wälder von Aragonien hinweg. Der mächtige Graubuckeldrache unter ihnen schnaubte hin und wieder und eine Flamme leckte aus seinem Maul. Der Junge schaute auf den Wald hinab wo, wie es ihm schien, die Schatten sich bewegten und ihnen nachzueilen versuchten. Aber mit der erstaunlichen Geschwindigkeit, mit der der Flugdrache durch die Lüfte glitt, hätte nichts mithalten können. Was würden wohl Thorinwald und Helena sagen, wenn sie hörten, dass der Doktor ihn alleine mitgenommen hatte, fragte sich der Junge stolz. Als er den Blick wieder hob, wurde er gewahr, dass am Horizont etwas glänzte.
1: Dr. Tropflicht, was ist das da vorne?
4: Das, mein Junge, ist unser Ziel. Die Stadt marat Die letzte der großen alten Elfenstädte, die es in der Welt noch gibt.
1: Wir gehen... Wir gehen zu den Elfen? Hm? zu dem, was
4: sie zurückgelassen haben. Es stimmt, was du in der Schule gelernt hast. Die Elfen haben die Welt vor Jahrzehnten verlassen. Los, Graubuckel,
3: Als sie sich der Stadt näherten, sah der Junge, dass das strahlende Licht von den Gebäuden selbst stammte, die in Silber und Gold glänzten. Ein Gewirr von verwinkelten Gassen Hohe Türme, die Häuser gingen in Bäume über und hatten ihre Eingangstüren nicht nur vorne, sondern auch auf den Dächern oder an den Seiten. Die prunkvollen Dekorationen zeigten Greifen und Drachen, Elfen und Menschen. Jedes Haus war wie ein Kunstwerk, an dem ein Bildhauer jahrelang gearbeitet
4: hatte. Es ist wunderschön. Wunderschön und gefährlich. Wie die Elfen selbst. Da, da ist der Marktplatz. Lande hier, Graubuckel.
3: Die Krallen des Drachen schabten bei der Landung über das Steinpflaster. Der Zauberer und der Junge fanden sich auf dem großen Ratsplatz von Marat Kinbanai wieder. Vor ihnen ragte ein riesiger Brunnen auf dessen Reliefs eine Schlacht zwischen Zwergen, Elfen und Dämonen zeigten.
1: Es ist so still hier.
4: Als Maradkin Banai noch von Elfen bewohnt war, verging kein Tag, an dem nicht Tausende über diesen Platz strömten. An jeder Ecke waren Musikanten, die... Fremdeste und schönste Musik spielten, die du dir vorstellen kannst. Und es wurden alle Arten von Waren verkauft. Äpfel, die nach Hoffnung schmeckten. Und Taschen, die von innen größer waren als von außen. Honig, der dir zeigen konnte, wo du deine wahre Liebe findest. Und Edelsteine, die aus Verzweiflung Freude machen.
3: Während er erzählte, begannen die Augen des alten Zauberers zu glänzen. Und der Junge fragte sich, ob Tropflicht den Platz selbst gesehen hatte, als hier
4: noch Elfen lebten. Was war das? War Schattenwölfe. Unheilsbringer.
1: Schattenwölfe. Schattenwölfe. Die sind es in Kapitel 12 des Lehrbuchs dran. Ich weiß nicht, wie man sich gegen die verteidigt.
4: Gegen Wagude gibt es keine Verteidigung. Nur die Flucht. Wenn hier ein Schattenwolf beißt und wenn es nur ein Kratzer ist, bist du verloren.
1: Worauf warten wir dann? Los, zu dem Drachen!
4: Nicht bevor wir gefunden haben, weswegen wir hier sind. Schnell, Junge, spring in den Brunnen und sag mir, was du siehst.
3: Mühsam kletterte der Junge am Brunnenrand hoch, während um ihn herum das Heulen der Schattenwölfe lauter und lauter wurde.
4: Schnell! Sie kommen näher!
1: Ich bin ja fast oben! Um.
4: In der Mitte müsste eine Erhebung sein, eine Art goldener Pfropfen. Ich sehe ihn. Was steht darauf? Schnell, lies vor.
1: Ich kenne die Sprache nicht. Da lies einfach. Atruina Belanial. Datruin Pratanial!
4: Die Unschuld des Herzens wird belohnt.
1: Das tropft nicht. Schnell
4: Junge, du musst aus dem Brunnen klettern. Der
1: Boden beginnt zu zittern. Was passiert denn
4: jetzt? Ich konnte den Zauber nicht selbst auslösen, deswegen brauchte ich dich. Nur ein Unschuldiger konnte den Brunnen wieder erwecken, indem er die Inschrift laut liest. Schnell, das Wasser kommt! Es
3: gelang dem Jungen gerade noch rechtzeitig aus dem Brunnen zu hechten, als hinter ihm eine fontäne golden und silbern glänzenden wassers in die höhe schoss
4: der brunnen von maratkinbanei spricht ein letztes mal
1: doktor die schattenwölfe
4: wir können doch nicht weg junge du musst noch mal in den brunnen tauchen und den kristall der verlassenen finden schnell die Vagule kommen!
3: Als der Zauberer diese Worte aussprach, tauchte am anderen Ende des Platzes ein Schatten auf. Sein Gang und seine Haltung waren die eines Menschen. Aber er hatte ein Pelz wie ein Wolf. Aber dieser Pelz war nicht aus Haut und Haaren, sondern wie aus Schatten gewebt. In seinem Mund glänzten unendlich viele rasiermesserscharfe Zähne und eine lederige Zunge hing heraus. Kreatur legte den Kopf in den Nacken und stieß ein unmenschliches Heulen
4: aus. Schnell Junge, ich halte ihn auf!
3: Während der Junge wieder den Brunnenrand hinaufkletterte, richtete hinter ihm der Zauberer seinen großen alten Eichenstab auf die Kreatur. Er stieß einen magischen Fluch aus und ein Blitz
4: raste auf den
3: Schattenwolf
4: zu. Adrial Barnei! Schnell, Junge, ich kann Sie nicht lange aufhalten.
3: Schwarze Schatten fluteten den Platz und schlossen einen Kreis um die beiden, der trotz der Blitze des Zauberers immer enger wurde. Verzweifelt tauchte der Junge immer wieder in das Wasser des Brunnens und suchte den Boden ab. aber ohne Erfolg.
4: Lass mich von deinem Herzen leiten, Junge!
3: Beim nächsten Eintauchen schloss der Junge unter Wasser die Augen und wartete. Nach ein paar Sekunden glaubte er eine Stimme zu hören, die zu ihm sprach. Er streckte seine Hand in die Richtung, aus der sie kam und spürte plötzlich kalten,
4: harten Kristall
3: an seinen Fingern.
4: Ich hab ihn! Ich hab ihn! Dann lauf! Lauf zu dem Drachen schnell! Ich lenke die Wölfe ab, solange ich kann.
3: Der Junge sah, dass die Wölfe schon direkt vor dem alten Zauberer standen und nach ihm schnappten. Sie zuckten immer wieder vor seinen Blitzen zurück, näherten sich aber dann wieder frech aufs Neue.
1: Aber was ist mit ihnen? Oh, was ich dir sage, verdammt! Lauf! Lauf! Du
3: Narr. Der Junge sprang aus dem Brunnen. Als er sich wieder aufrichtete, sah er in ein riesiges schwarzes Maul voller Zähne und hörte ein tiefkehliges Knurren. Ein magischer Blitz traf den Schattenwolf, der mit einem schmerzerfüllten Jaulen zurücksprang. Der Junge rannte los.
4: Schneller, Sie sind direkt hinter dir! Lauf!
3: In letzter Sekunde sprang der Junge auf den Drachen der dem Schattenwolf hinter ihm einen Hieb mit seinem Flügel versetzte. Dann sprang der Drache auf und machte sich daran abzuheben.
1: Warte, der Doktor ist noch nicht hier. Fliege, Graubuckel,
4: fliege davon! Liebe Wohl, Junge, und finde die Geheimnisse des Kristalls. Vor dir liegt eine große Zukunft, das größte Abenteuer von allen.
3: Und während sich der Graubuckeldrache in die Lüfte schwang, klammerte der Junge sich an seinem Hals fest und sah mit Teilen in den Augen, wie die Wölfe sich auf die weiße Figur in der Mitte des Platzes stürzten, wie sich der Kreis der Schatten um ihn immer enger zog, bis er schließlich verschwunden war. Schluchzend hob er den Kristall, wegen dem der Zauberer sich geopfert hatte und blickte hinein. In dem Kristall sah er wie ein Schiff in einer Flasche ein Meer, in dem eine Insel trieb. An ihren Ufern lagen die Wracks zerstörter Schiffe und ihre Klippen leuchteten im Sonnenuntergang.
1: Ich werde dich finden. Dr. Tropflicht wird nicht umsonst gestorben sein. Ich werde den Weg zur Insel der Verlassenen finden. Egal, was passiert. Nach Hause, Graubuckel! Ich muss Helena und Thorin bald erzählen, was passiert ist.
3: Und während der Drache den Jungen nach Hause zur Burg Eisenfels flog, fasste dieser einen Plan, der ihnen das größte Abenteuer seines Lebens führen sollte.
0: Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, wir unterbrechen unser reguläres Programm für eine Einmeldung. Das Parlament hat beschlossen, oh dass ein Untersuchungsausschuss das eingerichtet nicht. wird. Das kann doch nicht wahr ein Sprecher sein. Wie
3: können die es wagen, dein Hörspiel, der Hörspiel der zu unterbrechen? Wütend schlägst du gegen das Radio. Du musst auf jeden Fall herausfinden, wie diese Geschichte weitergeht.
1: Das ist unfair. Papa! Papa!
5: Was ist denn jetzt schon wieder?
1: Das Hörspiel war auf einmal weg.
5: Das mit den Piraten... Läuft das immer noch?
1: Nein, da war ein anderes Hörspiel. Eins mit einem Zauberer und, und einem Brunnen mhm. und Wölfen. Und das will ich jetzt viel lieber hören. Was machen wir denn jetzt?
5: Das geht schon gleich weiter.
1: Na, hoffentlich. Ich muss doch rausfinden, wer Helena und Thorenwald sind. Und was sich in dem Kristall versteckt. Und wer auf der Burg lebt.
5: Na klar musst du das. Ganz offensichtlich gibt es nichts Wichtigeres auf der Welt. Sag mal... Ist alles in Ordnung mit dir? Ich meine, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber wir ich müssen... Ich glaube, es
1: geht weiter, Papa.
5: Ja, ist in Ordnung, aber hör mal, du weißt, dass du mir alles sagen kannst, wenn du traurig bist oder so, ja?
1: Ja, ja, jetzt sei doch still, es geht weiter. Ja,
5: ja, gut, also viel Spaß mit den Dings und der Burg.
3: Der feuchte, nachgiebige Boden saugte an den Stiefeln der beiden Freunde, während sie sich in der nahezu undurchdringlichen Dunkelheit durch das Moor kämpften. Aua! Der Junge unterdrückte einen Aufschrei, als die Dornen eines Gebüschs über sein Gesicht schrammten. Sie mussten leise sein.
1: Komm schon, Lisa, wir dürfen ihn nicht verlieren. Entschuldige mal bitte, dass es ein bisschen dauert, wenn ich mitten in der Nacht durch das Moor warten muss. Mist, ich habe schon wieder meinen Stiefel verloren. Nächstes Mal sage ich dem Dieb dann eben einfach, dass er auf uns warten soll. Wenn mich nächstes Jahr jemand fragen sollte, ob ich einen Sprachurlaub in einem Landhaus in England machen will, überlege ich mir das gründlich. Jetzt hör endlich auf zu quatschen und komm. Wir haben ihn doch sowieso schon längst verloren. Wenn wir uns jetzt nicht mehr umschauen und herausfinden, wo wir sind, verirren wir uns noch völlig. Er darf uns einfach nicht entwischt sein. Wenn wir ihn jetzt nicht schnappen, sind die Briefe von Sir Francis einfach weg und wir erfahren nie, was es mit der Verschwörung auf sich hat. Wenn doch nur der Butler nicht verschwunden wäre, der uns auf die Spur der ganzen Sache gebracht hat. Moment. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind.
3: In diesem Moment rissen die Wolken auf und der Vollmond schien auf die trostlose Moorlandschaft. Direkt vor ihnen erhob sich die alte Eiche, zu deren Füßen angeblich die Hexe von Dandleswood Wood begraben war. Ein Schatten flog an ihnen vorbei. Unwillkürlich nahm Lisa die Hand des Jungen.
1: Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollten wir umkehren. Warte mal. Hörst du das? Was denn? Schst, sei mal still und hör hin. Hm? Das kommt von da hinten, von der Baumgruppe hinter der Eiche. Komm, wir müssen ganz vorsichtig sein. Er darf uns nicht hören und mach die Taschenlampe aus. Okay, leise wie ein Luchs.
3: So schlichen sich die beiden langsam an dem Grab der Hexe vorbei und zu einer besonders düsteren Stelle des Waldes hin. Jedes Geräusch, das sie machten, ihr eigener Atem oder ein Zweig, der unter ihren Füßen knackte, kam ihnen vor wie ein lautes Rufen in der Stille des Waldes, mit dem sie den Dieb auf sich aufmerksam machen würden. Aber das Geräusch des Spatens blieb ruhig und stetig. Und schließlich waren sie nahe genug herangekommen, dass sie sehen konnten, wer es war, der da mitten im Wald ein Loch grub. Hinter einem Baum versteckt erkannten sie die Umrisse eines Mannes. Auf dem Boden hatte er eine altmodische Öllampe abgestellt, die ihm Licht beim Graben gab und flackernde Schatten in alle Richtungen sandte.
1: Kannst du erkennen, wer es ist? Jede Wette. Das ist der verrückte Bruder von Sir Hitchman. Ich kann ihn nicht erkennen. Es ist zu dunkel. Wir sind noch zu weit weg. Warte hier, ich kriege näher ran. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Halt dich bereit, ihn abzulenken, wenn er was merken sollte. Kannst du eine Eule oder sowas nachmachen? Was? Wie sollte ich denn sowas können? Ich weiß nicht. In den Büchern können das immer alle. Ich lass mir schon was einfallen. Viel Glück.
3: Und damit robbte der Junge auf den Mann zu. Zentimeter für Zentimeter näherte er sich, immer befürchtend, dass er sich verraten würde. Der Mann stand mit dem Rücken zu ihm. Und wenn er den Spaten in die Erde stach, beugte er sich herab und man konnte sein Gesicht überhaupt nicht mehr sehen.
1: Na komm schon. Ich muss nur ein bisschen Richtung Licht schauen.
3: Und in diesem Moment drehte sich der Mann nur ein klein wenig nach links. Und der Junge konnte ihn plötzlich erkennen. Er schaute in das narbige, alte Gesicht von William, dem Butler. William? What? What was that? Who's there? Schnell presste sich der Junge flach gegen den Boden und hielt die Luft an, damit man seinen Atem nicht hören konnte.
4: Is there anybody? <lacht> hm.
3: well. Maybe I'm getting a bit nervous
4: in my old age.
3: Vorsichtig kroch der Junge zu Lisa
1: zurück. Das war aber ganz schön knapp. Danke für die Ablenkung. Was für eine Ablenkung. Na, der Eulenruf. Das war nicht ich. Das war eine richtige Eule. Ach, ach so. Psst, Da tut sich was. are. Was macht er denn jetzt? Ich glaube, er hat etwas gefunden. Ja, guck mal. Er steigt in das Loch runter und zieht etwas heraus. Eine alte Metallkiste. Sieht so aus, als wäre die schon verdammt lange da unten vergraben gewesen. Was macht der da? Er versucht, die Kiste aufzubrechen. Wenn wir etwas unternehmen wollen, sollten wir das jetzt tun. Okay, also, äh, ich schleiche mich ran. Und in dem Moment, in dem er die Kiste aufkriegt, Denkst du ihn ab. Und ich nehme ihm das ab, was da drin ist. Und dann hauen wir ab. Das ist der bescheuertste Plan, den ich je gehört habe. Hast du einen besseren? Nein. Okay, dann los.
3: Der Junge kroch in einem weiten Bogen an den Mann heran, sodass er sich von der anderen Seite näherte. Er hatte es gerade geschafft, sich auf einige Meter heranzuarbeiten, als er ein Krachen hörte.
6: Yes.
4: Finally. Okay, let's see what we've got here. Where is it? Where is it? Oh, my God. Here it is. It is a diary.
1: Hallo, William. Who's the devil? Wir dachten, wir sehen dich nie mehr wieder. Oh,
4: du bist es, Lisa. Lauf weg, Mädchen. Du hast hier nichts zu suchen.
1: Was ist das da für ein Buch, William?
4: Das geht dich nichts an.
1: Ist es das wert, dass der arme Mr. Baker im Krankenhaus gelandet ist? Dass die alte Mrs. Tolcher als Hexe beschimpft wurde, wenn eigentlich sie es waren, der die Zeichen in der Bibliothek hinterlassen hat?
4: Sei still, Mädchen. Du weißt überhaupt nichts. Ja, dieses Buch ist all das wert und noch viel mehr. Wenn du mir keine andere Wahl lässt, werde ich auch dir wehtun, verstehst du? Also lauf endlich davon. Lauf!
1: Sie haben aus den Briefen erfahren, wo dieses Buch versteckt war. Stimmt's? Die Briefe, die Sie aus Mr. Hitchmans Bibliothek geklaut haben. Sie haben kein Recht auf dieses Buch. Sie sind nichts weiter als ein gewöhnlicher Dieb. Unsinn!
4: Ich bin der rechtmäßige Besitzer dieses Buches. Die Hitchmans haben es meiner Familie seit über 100 Jahren vorenthalten. Sie her!
3: Mit einem Leuchten in den Augen hielt der Butler das Buch hoch. Lisa konnte nur einen Namen ausmachen.
4: Wer ist John Speak? John Hanning Speak war mein Großonkel. Er hat zusammen mit Sir Francis Burton die Quelle des Nils entdeckt. Zumindest dachte er das. Burton war andere Meinung. Die beiden gingen im Streit auseinander. Und mein Großonkel starb kurz darauf bei einem Jagdunfall. Was aber niemand weiß, ist, dass es bei dem Streit eigentlich um etwas ganz anderes ging... Um das, was in
1: diesem Buch
4: beschrieben wird.
1: Was wird denn in diesem Buch beschrieben?
4: Komm ein wenig näher, damit man uns nicht hört. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Mein Großonkel und Burton stießen auf ihren Reisen auf etwas, was sie nie gesucht haben und von dem sie nur in Legenden und Sagen gehört hatten. Die Insel der Verlassenen. Auf ihrer Reise nach Afrika fanden sie die Insel der Verlassenen in... Ja, komm, noch ein wenig näher. Noch ein wenig. Ha! Hab ich dich! Na, warte, dir werde ich zeigen, mir nachzuschnüffeln. Mal sehen, was du sagst, wenn du eine ganze Nacht im Moor gefesselt verbracht hast.
3: Vor lauter Aufregung ließ der alte Butler sein kostbares Buch fallen. Und sofort schnappte der Junge es sich.
1: Lass sie los! Lass sie los, oder ich fang an, Seiten rauszureißen.
6: Das würdest du niemals tun.
1: Willst du das wirklich herausfinden? Willst du?
6: Schon
4: gut, schon gut. Siehst du, alles in Ordnung. Hier ist ein Mädchen. Jetzt gib mir mein Buch wieder.
1: Lauf, Lisa! Hey,
4: mein Buch! Na warte, ich krieg dich. Und dann lernst du mich kennen. Der Junge rannt
3: rannte immer weiter in das Moor, als ginge es um sein Leben. Hinter sich hörte er den Atem des Diebes, dann nur noch seine Schritte, dann gar nichts mehr. Er blieb stehen, schnappte nach Luft. Wie lange war er gerannt? Er wusste es nicht. Aber um ihn herum war nichts als Dunkelheit. In seiner Hand hielt er immer noch den ledrigen Umschlag des Buches. Was hatte es wohl mit dem Geheimnis auf sich, das in dem Buch versteckt war? Bald würde er alles daran setzen, das herauszufinden. Aber erst einmal musste er den Weg aus dem Moor finden und er hatte keine Ahnung, wie er das anstellen sollte. Auf einmal schien ihm, dass er in der Ferne im Moor ein gespenstisches, fahlgrünes Licht sehen konnte. Langsam bewegte er sich darauf zu. Mit einem...
1: Das gibt's doch nicht. Das
3: Radio hat urplötzlich und ohne jeden erkennbaren Anlass den Geist aufgegeben. Eine kleine Rauchwolke steigt aus dem Gehäuse auf.
1: Papa! Papa! Das Radio ist kaputt.
5: Was? Lass mal sehen. Du hast recht, es ist tatsächlich kaputt. So was Verrücktes ist mir noch nie passiert. War dein Hörspiel denn zu Ende, wenigstens?
1: Da war jetzt wieder was anderes. So eine Krimi-Geschichte. Aha. Das war mir auch eigentlich ein bisschen zu gruselig. Aber, Papa, mhm. ich glaube, das hängt alles irgendwie zusammen. Da gibt es eine Insel, die in allen Hörspielen vorkommt.
5: Wie meinst du das jetzt?
1: Sie heißt... Die Insel der Verlassenen. Und in jedem von den Hörspielen ist sie aufgetaucht.
3: Dein Vater sieht dich besorgt an. Er versteht nicht wirklich, wovon du redest. Aber der Name der Insel beunruhigt
5: ihn. Sag mal, hast du denn die letzten Nächte besser geschlafen? Ich habe dich nicht gehört, aber...
1: Na klar, alles in Ordnung. Hm. Was machen wir denn jetzt mit dem Radio?
5: Ja, das Radio ist wohl hinüber. Diese alten Dinger werden ja auch nicht mehr repariert.
1: Aber ich muss die Geschichte zu Ende hören.
5: Wenn dir das so wichtig ist, weißt du was? Wir finden jetzt einfach mal raus, was das für ein komisches Hörspiel war. Und dann gehen wir das kaufen. Wirklich? Ja. Super. Also, lass mal sehen. Ah, da steht's. Es heißt, das größte Abenteuer der Welt. Das ist ja mal ein bescheidener Titel.
1: Ist doch egal. Lass uns losgehen.
3: Ja, Du bist aufgeregt, als ihr den Plattenladen betretet. Es ist eines von den kleinen Geschäften, die neue und gebrauchte CDs verkaufen. Dein Vater hat gesagt, dass sie das Hörspiel wahrscheinlich nicht haben, aber bestimmt bestellen können. Der Verkäufer trägt Tätowierungen, Ohrringe und einen freundlichen Gesichtsausdruck. Kann ich euch helfen?
5: Ja, ähm, wir, wir suchen ein Kinderhörspiel mhm. mit dem Titel Das größte Abenteuer der Welt. Mhm. Ja, da, davon habe ich noch nie gehört.
0: Ich äh, schau mal nach. Rufus' große Suche nach der Sonne. Nein, das ist zu weit hinten. Äh, Galileos' Kinder. Grummelbarts Reisen in die Tiefe. <lacht> Monstag in der Stadt. Hey, da ist es ja wirklich das größte Abenteuer der Welt. Ja, das ist es. Merkwürdiger Titel. Prima. Wie viel macht das? Naja, das ist eine gebrauchte CD. Sagen wir 5 Euro.
3: Das Titelbild ist schwarz ja, mit nur dem Schriftzug. Die CD selbst ist auch einfach nur schwarz. Du bist sehr aufgeregt. Zu Hause angekommen, legst du die neue CD in den CD-Spieler im Wohnzimmer ein. Du legst dich auf das Sofa. Eigentlich erwartest du gar nicht, dass eine der anderen Geschichten weitergeht. Aber du bist gespannt, was jetzt kommt. Grisemund war 73 Jahre alt, als er durch das Dach und in das Zimmer des Jungen krachte. Da Drachen allerdings sehr, sehr alt werden, sind 73 Drachenjahre ungefähr so viel wie elf Menschenjahre. Grisemund war also noch nicht erwachsen, auch wenn er älter war als die meisten erwachsenen Menschen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, also, Grisemund war, wie gesagt, durch das Dach des Jungen gekracht und in seinem Zimmer gelandet.
4: Ah! M -m -m. Ah! Hilfe! Hilfe! Ein
6: Drache!
4: Ein Mensch! Ah! Ah!
3: Und so liefen die beiden eine Weile aufgebracht umeinander herum, bis Grisemund sich langweilte und dem Jungen mit seinem Drachenschwanz ein Bein
1: stellte. Oh.
6: Das ist ein langweiliges Spiel. Ich möchte jetzt was anderes machen.
1: Aber du kannst ja sprechen.
6: Natürlich kann ich sprechen.
1: Aber du bist ein Drache. Na und? Drachen gibt es gar nicht.
6: Unsinn. Wenn es keine Drachen gäbe, so wüsste ich das.
1: Na gut. Aber wenn es Drachen gibt, dann können sie jedenfalls nicht sprechen.
6: Ah, du denkst wahrscheinlich an Rotschweifdrachen, die nun wirklich nicht gut sprechen können. Sie nuscheln ganz fürchterlich und sprechen einen furchtbar grässlichen Dialekt. Aber wir Graubuckeldrachen, wir sind ganz ausgezeichnete Redner.
1: Aber Drachen sind gefährlich.
6: Ach. Jetzt denkst du wahrscheinlich an die Gelbsteindrachen. Ja, ja, die sind ziemlich unangenehme Zeitgenossen. Und der Geruch. Uiuiui, ui, ui, reden wir lieber nicht darüber. Aber. Aber. Ja, ja, jetzt ist mal genug mit dem Aber. Hm. Ich bin bestimmt schon fünf Minuten hier und du hast mir noch nichts zu essen angeboten.
1: Äh, was essen Drachen denn?
6: Na, kommt drauf an. Was hast du denn? Wie sich bald herausstellte, aßen Graubuckeldrachen
3: besonders gerne Gummibärchen, Schokolade, Holzkohle und Haustüren. Du drückst die Stopptaste. An irgendetwas erinnert dich die Bezeichnung Graubuckeldrache. Aber woran? Du bist ungeduldig zu erfahren, was es damit auf sich hat und entscheidest dich, ein wenig nach vorne zu springen.
1: Juhu! Das ist das
6: Beste überhaupt! <lacht> halt dich gut fest!
3: Riesemund und der Junge jagten in einer unglaublichen Geschwindigkeit über das Wasser. Ungefähr so schnell wie ein wie, wie ein, also ja, nicht so schnell wie ein Flugzeug, aber bestimmt schneller als ein Motorboot. Unter ihnen tummelten sich Delfine und Robben. Immer weiter flogen sie, bis sie zu einem großen, großen Schiff kamen, auf dem gerade ein Kampf stattfand. Piraten sprangen Säbel schwingen von der Reling, fochten, feuerten Musketen ab. Ein Mann mit einer Augenklappe stand über einem anderen Mann mit einem Holzbein, der verwundet am Boden lag. Wiesemund schlug auf die Beine zu.
1: Hey, das sieht gefährlich aus.
6: Dann wachse ich eben noch ein Stückchen. Dann sehe ich auch noch ein bisschen gefährlich aus.
3: Das war durchaus ernst gemeint. Graubuckeldrachen können ihre Größe verändern. Manchmal sind sie nur so groß wie ein Hund. Manchmal so groß wie ein... Ein... Äh, Elefant.
4: Zeit zu sterben, Verräter! Dann mach endlich, du stinkender Haufen Fischfutter. Ein echter Pirat hat keine Angst vor dem Toten. Entschuldigung, der Herr. Ah, ein Ungeheuer.
3: Erschrocken hob der Pirat seinen Säbel und wollte ihn durch Grisemunds Leib hindurchjagen. Aber der nahm ihm in aller Ruhe den Säbel weg und aß ihn auf.
1: Das macht er so ziemlich mit allem, was man ihm in die Hand gibt.
6: Was für eine Teufel
1: ist
4: das? Wir machen eigentlich nur einen kleinen Ausflug. Der Menschenjunge hat mir die Stadt gezeigt. Und jetzt wollte ich ihm meine Heimat zeigen. Aber <lacht> ich glaube, ich habe mich ein bisschen verflogen. Können Sie mir vielleicht sagen, in welcher Richtung die Küste von Aragonien liegt? Geh zum Teufel, du schuppenhäutige ecke Exer! einfach immer Richtung Nordosten, dann kommt ihr nach Aragonien. Ja, könntet ihr mich vielleicht ein Stück mitnehmen? Ja, dann zeige ich euch gerne. Halt hier geblieben.
3: Unter den wütenden Flüchen des furchtbaren Piraten Schwarzbart kletterte Captain Booth zu Griesemund auf den Rücken und flog mit ihm und dem Jungen nach. Äh, nach.
0: Aragonien.
3: Dort setzten die beiden den alten Piraten ab.
6: Vielen Dank! Bis bald mal wieder! Gehabt euch wohl!
3: So flogen der Junge und sein Freund Grisemund über die Wälder von Aragonien hinweg. Der Schatten des Graubuckeldrachen flitzte und hüpfte über die Baumwipfel. Und der Junge kuschelte sich an die ledrige, warme Drachenhaut.
6: Schau mal da! Das ist Maratkin Banay, die alte Elfenstadt. Die müssen wir uns unbedingt anschauen.
1: Was passiert denn da unten auf dem Platz?
6: Ja, das sieht so aus, als würde der alte Mann da unten angegriffen. Na, Warte.
3: Und damit stürzte der junge Graubuckeldrache sich auf die finsteren Gestalten, die den alten Mann bedrängten. Mit einem Flammenstrahl aus seinem Maul trieb er sie zurück, während der Junge den alten Mann mühsam auf den Rücken des Drachen zog.
4: Du bist zurückgekommen, Junge. Ich habe dir doch gesagt, dass du das nicht tun sollst.
1: Wie meinen Sie das denn? Zurückgekommen.
4: Ich habe dir doch gesagt, du sollst so schnell wie möglich zur Burg
1: fliehen. Was für eine Burg denn? Ich wohne in einem ganz normalen Haus mit meinem Vater zusammen. Und bis dieser verrückte Drache hier durch mein Dach gekracht ist, bin ich noch nie einem Piraten oder einem Zauberer begegnet.
3: Der alte Zauberer sah den Jungen scharf an. Und nickte schließlich.
4: Ich glaube, ich verstehe, wer du bist. Nun gut, ich denke, ich kann dir helfen. Ich muss für dich ein Tor zur Insel der Verlassenen öffnen. Lass uns hier
1: landen! Ein Tor zur was? Das hört sich aber nicht so an, als ob ich dahin wollte.
3: Grisemund landete auf einer Lichtung und setzte den alten Mann behutsam
4: ab. In Ordnung. Ja, das ist ein guter Ort für ein Tor.
1: Jetzt sagen Sie mir doch endlich, was Sie vorhaben.
3: Aber der alte Zauberer murmelte einige unverständliche Worte und bewegte dazu seine Hände in rätselhaften Gesten. Und die Luft um den Jungen und Grisemund herum, begann zu schimmern.
6: Schnell, Junge! »Spring auf!«
3: Vor dem Drachen und dem Jungen öffnete sich mit einem Mal ein riesiges, golden glänzendes Tor, das sie wie ein, ein Strudel in sich hineinzog.
4: »Keine Sorge, Junge! Es wird alles gut!« Dein größtes Abenteuer
0: erwartet dich noch! Und damit wurde der Drache in das goldene Tor gerissen.
3: mund und der Junge sahen viele Welten vor sich. Ein Raumschiff kämpfte mit einem riesigen außerirdischen Wal. Ein Mädchen und ein Junge lösten ein Geheimnis. Eine Hexe lieferte sich ein Duell mit einem Zauberer. Tausend Kinder erlebten tausend Abenteuer. Da plötzlich wurden sie von der Strömung in eine bestimmte Richtung gerissen und sausten über die Häuser einer Stadt, die ein wenig wie die war, in der der Junge wohnte. Sie flogen über die Häuser und sie spürten, dass sie ein ganz Bestimmtes suchten, in dem jemand auf sie wartete. Du drückst die Stopptaste. Langsam stehst du auf und gehst zum Fenster. Du schaust in den Himmel. Ist das ein Flugzeug, das man da sehen kann? Oder etwas anderes? Zögerlich hebst du die Hand und du glaubst sehen zu können, wie dort am Himmel eine andere Hand zum Gruß gehoben wird. Ist wirklich etwas aus den Geschichten zu dir gekommen? Oder stellst du dir das nur vor? Du willst gerade hinauslaufen, um einen Drachen zu treffen oder um zu spielen, dass du einen Drachen zum Freund hast. Da hörst du die Stimme deines Vaters.
5: Abendessen ist fertig.
1: Mhm. Abendessen ist fertig. Ach nö. Ich N wollte gerade raus spielen gehen.
5: Es gibt deine Lieblingspizza. Und wir haben Schokoladeneis zum Nachtisch.
1: Na gut,
3: denkst du dir. In dem Fall isst du erstmal zu Abend. Du weißt jetzt, dass morgen neue Geschichten auf dich warten werden. Und... Das größte Abenteuer der
1: Welt. Na gut. Ich
2: komme! Das größte Abenteuer der Welt Hörspiel für Kinder von Christian Ulmke Der Junge Lionel Holländer Captain Booth und Dr. Tropflicht Martin Seifert Captain Schwarzbart und William der Butler Udo Kroschwald Drache Griesemund Nachrichtensprecher und CD-Verkäufer Andreas Fröhlich Lisa Rosina Lampen Vater Matthias Walter Erzähler Stefan Kaminski Musik Frieda Butzmann Ton und Technik Alexander Brennecke und Gunda Herke Regieassistenz Karina Lütke Regie Götzner Lepper Produktion Deutschland Radio Kultur 2012 Dramaturgie Christina Schumann